0: La gente más feliz de la tierra, capítulo 4, segunda parte. Pero los efectos de más largo alcance surgieron de aquella cuenta común del banco. Con intención de tomar decisiones acerca de la misma, el pastor de la iglesia cuadrangular telefonió al pastor de la iglesia pentecostal de Dios. Un anciano de las asambleas de Dios fue a comer con un anciano de la iglesia pentecostal armenia, y ambos en ese momento atravesaron juntos el dintel de la puerta de la iglesia de Santidad Pentecostal que había al final de la calle y se sendaron a rendir culto a Dios. Era martes por la mañana a finales de septiembre cuando me hallaba sentado en mi despacho tratando de poner algo en orden en mis asuntos. Al principio difícilmente oí el teléfono que reflejaba junto a mi brazo. Cuando tomé el auricular, tardé unos segundos en darme cuenta de que la persona que se hallaba al otro lado del hilo estaba llorando. Era Rose. Downey, hospital, decía, tan pronto como puedas. ¿Quién? ¿Qué? Dije estúpidamente. Florence, repitió ella. Mientras conducía camino de Whitaker esa mañana, acuérdate de la niebla que había. Oh, Dios ni siquiera debió haber visto el camión. Todavía sin comprender del todo, corrías a mi carro y cubrí como un relámpago las escasas cuadras que me separaba del hospital de Down. La mayor parte de la familia ya había llegado al pequeño edificio de una planta. Flores estaba en la mesa de operaciones, me dijo papá, pero era poco lo que los médicos podían hacer. Papá casi no podía hablar y fue mi cuñado, el esposo de mi hermana Ruth quien me contó los detalles el accidente había tenido lugar a las 7.30 de la mañana en medio de una espesa niebla gris que sube desde el pacífico en las mañanas de otoño aparentemente Flores no había visto la señal de alto y su carro chocó con un camión cisterna que hacía reparaciones en la carretera derramando por todas partes toneladas de asfalto hirviendo el conductor del camión salió ileso pero Flores fue arrojada violentamente de su automóvil para caer en medio del alquitrán inflamado. Un transeúnte la sacó y la envolvió en su chaqueta, pero no antes de que toda su espalda resultase peligrosamente quemada. Eran estas masivas quemaduras las que impedían al cirujano operar los huesos rotos. Al final la trasladaron al servicio de cuidados intensivos, donde se nos permitió uno por uno permanecer en el dintel de la puerta y mirar el interior. El doctor Highwood, quien nos conducía a través del pasillo, lloraba sin reparo alguno como cualquiera de nosotros. Fue este mismo hombre quien 17 años atrás había traído al mundo a Florence y quien le había tratado del sarampión a la tosferina de su infancia. Ahora todo lo que podía hacer era dar golpecitos en la mano de mamá una y otra vez. Es joven y fuerte. Es joven y fuerte, Sauri y repetía, y tiene unas ganas tremendas de vivir. Cuando me tocó el turno de pararme frente a la puerta, apenas podía creer lo que estaba en la cama del hospital, con su carita de duende y voz angelical, la más joven y favorecida por Dios en la familia, Suspendida por poleas, sus ojos permanecían cerrados y un continuo lamento surgía de su garganta. Señor mío, Dios mío, rogué, no la dejes sufrir, cura su dolor. Me lo imaginé o el lamento había dejado de escucharse de pronto. Llévate su dolor, oré de nuevo. Rose y yo regresamos a casa para preparar la comida. A Richard y Jerry Nuestros hijos. Cuando volví al hospital aquella noche, Florence gritaba de dolor aunque aparentemente estaba inconsciente a cualquier otra cosa. Me paré frente a la puerta y oré de nuevo. Los gritos cesaron. El resto de aquel día y noche cuando el dolor parecía ser peor, mis oraciones parecían ayudar. Incluso las enfermeras y los doctores se dieron cuenta. «Demos», me dijo el doctor Haywood. «¿Puedes entrar?» a esta habitación siempre que quieras, incluso la alimentación por el sistema intravenoso parece ir mejor cuando tú estás aquí. Así que me proveyeron una bata blanca, máscara y gorro quirúrgico, y una silla para que me sentase a la cabecera de la cama, y durante los siguientes cinco días pasé todo el tiempo que me fue posible en aquella habitación. Ni las drogas ni la cantidad de diferentes inyecciones parecían surtir efecto. Lo único que Florence dormía, me contaban las enfermeras, era en mis visitas. El por qué las cosas tuvieron que suceder así era algo de lo que yo no tenía la menor idea. A menudo recordaba once años atrás cuando Florence se rompió el codo y yo había... Sabido una mañana en la iglesia que ella sería sanada, un extraño lazo parecía unirnos a Florencia y a mí, sin embargo, esta vez la sanidad no había seguido mis oraciones. Un alivio temporal del dolor sí, pero no el cese al peligro que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando el peligro más grave apareció. El resultado de los rayos X que tomaron inmediatamente después del accidente, Mostraba que la cadera izquierda y la pelvis se habían aplastado al chocar contra el suelo. Las radiografías mostraban astillas de hueso a través de todos los órganos vital, vitales del abdomen. Todos los días hacían una nueva placa. Cada día observaban, y yo con los doctores, que las afiladas hastías se hinchaban más profundamente en la cavidad abdominal. Seis días después del accidente, cuando aún las quemaduras no permitían una operación, nuestra iglesia declaró un día completo de ayuno. Comenzando el domingo a medianoche, la congregación entera no tomó alimentos ni bebida alguna. A las 7 de la mañana del lunes, se reunieron en la recién acabada iglesia en Woodridge Boulevard, en el este de Los Ángeles, para completar la vigilia de 24 horas por la sanidad de Florence, con un propósito común en un mismo lugar como se lee en el libro de Hechos 2.1. Solamente yo no estaba con ellos porque tenía una misión especial aquella noche en la ciudad de Maywood, a 8 kilómetros de Downey, donde hacía meses habíamos estado escuchando hablar de un hombre que se llama Charles Price. Hacía unos años el Dr. Price había sido pastor de una iglesia congregacional allá en Lodi. California, un ministro ultramoderno para una ultramoderna iglesia que incluso se jactaba de tener pista de boliche. Por entonces, la evangelista Aimee Semple McPherson visitó esa ciudad y el doctor Price acudió a la reunión de su tienda, armado de lápiz y papel para tomar nota de todas las tonterías pentecostales que proclamase la señorita McPherson para poder prevenir a su congregación contra ella. A mitad del servicio, el papel y lápiz fueron a parar al bolsillo. El doctor Price salió de rodillas, con lágrimas rodándole por las mejillas, sus manos alzadas sobre la cabeza, alabando a Dios en una lengua desconocida. Desde aquella noche, el ministerio de Charles Price cambió radicalmente y llamó a su nuevo mensaje el Evangelio Completo con lo que quiso decir que desde aquel momento en adelante ninguna parte del Nuevo Testamento dejaría de estar presente en sus predicaciones. Llegó a ser famoso por su insistencia en que las curaciones, tal como aparecen en la Biblia, tienen que formar parte de la vida normal de la iglesia en cualquier época y en nuestros días. Y ahora... El doctor Price estaba en la cercana mayhood predicando en una tienda que había erigido para su propia cuenta y a medida que se me acercaba, mi corazón se hundía. Los carros se veían aparcados a casi un kilómetro de distancia y cuando finalmente llegué a la enorme tienda, todos los asientos estaban ocupados y cantidad de personas estaban de pie afuera sobre la hierba. El doctor Price estaba hablando desde la plataforma enorme, con adorno de terciopelo rojo y blanco. Era un hombre de mediana edad, de cabello claro, que usaba gafas sin aros que ahora brillaban bajo la luz de los reflectores. Terminó el sermón e invitó a cualquiera que tuviese necesidad de sanación que pasase al frente para que le orase. Centenares de personas fueron surgiendo de todas partes. Miré el reloj. Eran las nueve de la noche. Nunca conseguiría llegar hasta él esa noche, pero el recuerdo de todos en mi iglesia de rodillas me hizo quedarme. Lentamente las largas colas fueron avanzando poco a poco. Diez y media, once, y los acomodadores intentaban terminar la reunión. El doctor Price estará por la noche aquí, de nuevo. Hermana, el día de mañana el doctor Price estará acá de nuevo. El doctor Price estará encantado de orar por usted mañana, hermano. El doctor Price estaba tomando su Biblia y la botella de aceite con que ungía a los enfermos. Y grité, Señor. Se dio la vuelta e intentó ver a través de las brillantes luces. Evadí la vigilancia de uno de los ayudantes. Doctor Price, mi nombre es Demo Shakarian y mi hermana ha tenido un accidente automovilístico. El doctor de Downey dice que no vivirá, quisiera pedirle que viniese. Dije todo de un solo tirón. El doctor Price cerró los ojos y pude ver la preocupación en su rostro. Permaneció un instante quieto, luego abrió los ojos bruscamente y dijo, iré. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.